0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jan.
1: Hallo zusammen an diesem Freitag. Ja, heute sind viele noch angefasst von den Ereignissen gestern Abend in Hamburg.
2: Mein Freund hat mir halt gesagt, dass er auch die Schüsse gehört hat. Das hat mich dann schon sehr ja, erschreckt. Vor allem, wenn man halt weiß, wo es ist und dran vorbeigelaufen ist. Ja, es ist beängstigend. Vor allem, ich hatte Nachtdienst, ich arbeite im Krankenhaus, 100 Meter weiter, ist schon gruselig. Hat uns alle echt mitgenommen.
1: Ein Mann erschießt in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas sieben Menschen und dann sich selbst. Eine der schlimmsten Straftaten in der jüngsten Geschichte Hamburgs, so sagt es Innensenator Andi Grote. Eine Spezialeinheit hat wohl Schlimmeres verhindert, die schauen wir uns heute genauer an. Ihr bekommt bei uns alles, was man zu dieser grausamen Tat wissen sollte. Außerdem hat er sich wieder wählen lassen, der neue alte chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Wir klären, was bedeutet das für junge Chinesinnen und Chinesen. Und es gibt bald Geld. Die Energiepauschale für Studis in Deutschland ist jetzt abrufbar. Wie? Auch das bekommt ihr heute bei uns mit. Deutschlandfunk Nova wir schauen als erstes nach Hamburg. Dort sind gestern Abend acht Menschen getötet worden. Laut Polizei hat ein Mann in einem Gebäude der Glaubensgemeinschaft Zeugen Jehovas um sich geschossen und sie Menschen getötet. Später wurde auch er tot aufgefunden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute auf die Tat reagiert.
3: Gestern Abend hat es einen schrecklichen Vorfall in meiner Heimatstadt Hamburg gegeben. Wir sind fassungslos angesichts dieser Gewalt. Meine Gedanken. Sind in den schweren Stunden bei den Opfern und ihren Angehörigen.
1: Vieles war heute Morgen noch unklar. Mittlerweile hat es aber eine Pressekonferenz der Hamburger Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Innenbehörde gegeben. Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat das vor uns verfolgt. Ist denn jetzt mehr über die Tat, über den Täter bekannt?
4: Ja, wir wissen jetzt, wer bei dem Angriff getötet wurde. Es sind sechs Erwachsene, vier Männer und zwei Frauen und ein ungeborenes Kind im siebten Monat. Außerdem wurden acht Menschen verletzt, zum Teil schwer mit mehrfachen Schussverletzungen. Und schließlich hat sich der mutmaßliche Täter wohl an selbst erschossen. Er soll ein Einzeltäter gewesen sein. Der Mann, der heißt Philipp F., ist 35 Jahre alt, im Allgäu aufgewachsen und war bis äh, seit 2015 in Hamburg gemeldet. Er selbst war auch Mitglied der Zeugen Jehovas, äh, soll die Hamburger Gemeinde dann aber vor anderthalb Jahren verlassen haben, wie es auf der Pressekonferenz Mhm. heißt, offenbar auch nicht im Guten.
1: Okay. Und wie kam es dann dazu, dass dieser mutmaßliche Täter so viele Menschen erschießen
4: konnte? Woher hat er zum Beispiel die Waffe? Ja, es sieht schon so aus, dass sich der Mann auf die Tat wirklich vorbereitet hat. Er ist offiziell als Sportschütze eingetragen. Seit ein paar Monaten hatte er auch dann eine Waffenbesitzkarte und eine halbautomatische Pistole. Legal, wie gesagt. Die Polizei sagt, dass das auch die Tatwaffe war. Und aus der wurde mehr als 130 Mal geschossen. Bei dem Angriff sind neun Magazine mit hier 15 Patronen verschossen worden, hieß es auf der Pressekonferenz. Und die die Polizei, die war sehr schnell vor Ort innerhalb von Minuten. Eine Spezialtruppe der Polizei, die war um die Ecke in der Polizeiwache in der Nähe. Und auch Vizekanzler Robert Habeck glaubt, dass das in dieser Situation wirklich sehr geholfen hat. Danken will ich
5: aber auch den Einsatzkräften, die innerhalb von kürzester Zeit da waren und so Schlimmeres verhindert haben. Wir können froh sein, dass wir solche mutigen Menschen haben, die in der Polizei Ihr Leben aufs Spiel setzen, um anderen Leben zu schützen.
4: Danke dafür von Herzen. Die Polizei geht davon aus, dass sie den Täter gestört hat und er im Gebäude von den Einsatzkräften dann in den ersten Stock geflohen ist. Dann war auch noch ein weiterer Schuss zu hören und später wurde dann ja auch die Leiche des Mannes mhm. gefunden. War das denn ein polizeibekannter Täter? Ist der schon mal irgendwie aufgefallen? also Extremist ist er ja jetzt nicht bekannt gewesen, heißt es aus Sicherheitskreisen. Es gab auch einen anonymen Hinweis allerdings, dass er eine psychische Erkrankung haben sollte. Dieser Philipp F. sollte sowas haben. Und ja, das ist ja auch eine große Wuthabe, auch auf religiöse Anhänger, besonders auf die Zeugen Jehovas. In dem Schreiben vom Januar an die Polizeibehörde, an die Waffenbehörde, da stand drin, dass eine Erkrankung ärztlich aber wohl nicht diagnostiziert sei, weil der Mann sich halt nicht habe behandeln lassen. Aber wegen der Waffe sollten die Behörden wir würden eben mal nachgehen, ja, heißt es in dem Schreiben. Und das hat die Behörde dann auch gemacht. Letzten Monat gab es einen unangekündigten Besuch bei dem, also eine Standardkontrolle, wie es heißt. Da gab es aber keine Beanstandungen, sagt Innenminister Andi Grote heute.
5: Es ist aber eben bei diesem Besuch nichts, ähm, nichts Auffälliges festgestellt worden. Sodass äh, dann die Waffenbehörde gesagt hat, wir haben
4: hier keine Anhaltspunkte, auf, auf die wir weitere Prüfungen äh, stützen können. Bei dem Besuch hat sich der 35-jährige Mann kooperativ gezeigt und damit sei der rechtliche Rahmen in dem Moment dann auch ausgeschöpft gewesen.
1: Hm. Heißt Tappen im Dunkeln immer noch? Ein klares Motiv
4: ist noch nicht bekannt, nur Vermutung? Ja, es sieht aktuell so aus, dass es wohl keine politischen Motive gibt. Also zumindest gibt es gerade keine Anhaltspunkte dafür, was genau den Mann zu dieser extremen Tat bewegt hat. Das muss jetzt aber halt noch ermittelt werden. In seiner Wohnung hat die Polizei noch mehr Patronen gefunden, hunderte Schuss Munition aus der Wohnung. Dann haben die Ermittler dann auch den Laptop und Smartphones mitgenommen. Die werden jetzt ausgewertet. Bis zum Vormittag waren die Ermittler auch noch am Tatort selber unterwegs. Und Hamburgs Innensenator Andi Grote, der spricht von einem Amoklauf, das sei die schlimmste Straftat, das schlimmste Verbrechen in der jüngsten Geschichte der Stadt Hamburg.
1: In Hamburg, da sind gestern bei einem Amoklauf im Gebäude der Zeugen Jehovas insgesamt acht Menschen gestorben, auch der mutmaßliche Täter. Die Informationen und Einzelheiten kamen von Klaus Jansen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Lieben Dank.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: In China ist etwas passiert, das es eigentlich so gar nicht geben
3: sollte.
5: Xi
1: Jinping, der mächtigste Mann in China, der Staats- und Parteichef, hat sich für eine dritte Amtszeit als Präsident bestätigen lassen. Bisher war eigentlich nach zwei Amtszeiten Schluss. Xi hat sich aber dafür über die Regeln hinweggesetzt, hat extra die Verfassung ändern lassen, um für mindestens fünf weitere Jahre regieren zu können. Ja, Und alle knapp 3000 Abgeordneten bei diesem nationalen Volkskongress, die haben für ihn gestimmt. Keine Enthaltung. Keine Gegenstimme, kein Gegenkandidat. Ich habe darüber heute mit Josie Marie Perkun gesprochen. Sie ist Sinologin und Politikwissenschaftlerin an der Universität Trier und wollte von ihr wissen, was das jetzt eigentlich bedeutet. Dritte Amtszeit. Kann denn Ski überhaupt noch mächtiger werden?
2: Ja, diese Bestätigung seiner dritten Amtszeit durch den Volkskongress ist da keine große Überraschung. Also seine Machtdemonstration zeigt da. das hat er bereits 18 eingeleitet, dass er eben hier sich verstetigen will. Das Verwunderliche ist vielleicht, dass er es geschafft hat, über Pandemie und die wiederkehrenden Lockdowns sich eben so gut im Sattel zu halten, auch wenn die wirtschaftlichen und politischen Leistungen ein bisschen runtergegangen sind. Also das spricht jetzt dafür, was besonders aussagekräftig ist. Also das war uns seit dem Parteikongress letzten Jahr. Aber auch klar, dass das kommen wird, was jetzt aussagekräftig ist, dass er es schafft, seine Parteilinie oder seine Fraktionslinie festigt, indem er auch den Li Keqiang austauscht durch seinen Freund Li, der jetzt eben die Staatsführung übernehmen wird, also der quasi Premierminister.
1: Aha, das ist quasi die Position, wo er dann seine Macht noch mehr festigt, indem er da jemand Linientreues installiert?
2: Genau, so kann man das sagen, ja.
1: Jetzt haben wir Bilder gesehen von diesem Volkskongress, wo Xi als einziger aus zwei Teetassen trinkt. Was was bedeutet das?
2: (lacht) Genau, die zwei Teetassen sind uns auch allen aufgefallen. Wir haben da auch schon drüber gesprochen, inwieweit das jetzt ein starkes Machtsymbol ist. Also ja, es symbolisiert seine Macht, es hat aber keinen so historischen Hintergrund, Mhm. wie man vielleicht meinen könnte. Also es symbolisiert seine starke Stellung. Wir vermuten, dass es vielleicht einfach aus dem Pragmatismus herauskam, dass solche Sitzungen lang sind und er nichts anderes nachgeschoben kriegt und er sich Mhm. dann eben herausnehmen kann, dass er jetzt die zweite Tasse bekommt. Die Wäre diese Maßlosigkeit zu demonstrieren, das ist eigentlich nicht on vogue, auch nicht unter seiner Linie in der kommunistischen Partei. Und deswegen tippe ich, dass es hier wirklich maximal um die Demonstration geht. Ich kann mir das herausnehmen und ich brauche das auch.
1: Mal abgesehen von der Installation des Premierministers, was wird denn jetzt für Xi das Wichtigste in seiner dritten Amtszeit?
2: Ich denke, es wird weiterhin darum gehen, dass er diesen Flügel in diese Richtung ausbaut. Er wird sich auch darum bemühen müssen, dass er die Wirtschaft wieder in bessere Positionen kriegt, dass er sich eben auch nach außen hin weiter festigt. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, dass er eben immer noch einen sehr stark abgekoppelten, also eine Peripherie im Westen hat, die er sich auch weiter erschließen wird. Also dass er von dem maximalen Zentrum im Osten immer weiter Richtung Westen geht und das eben auch wirklich zu größerer Bringen möchte.
1: Jetzt wissen wir auch, dass diese Wahl, die da stattgefunden hat, nicht so wahnsinnig viel mit einer demokratischen, richtigen Wahl zu tun hat. Was weiß man denn eigentlich darüber, was die, ich sag mal, normalen Chinesinnen und Chinesen von ihrem Präsident halten? Vielleicht vor allem auch die jüngere Generation?
2: Ja, also unabhängige oder offene Meinungsumfragen haben wir in der Regel nicht. Das ist uns, glaube ich, bekannt mittlerweile. Auswertungen der sozialen Medien zeigen, dass es dagegen wer auch gibt und dass es da durchaus auch so Kritik kam und viel Unmut kam. Was wir gesehen haben im letzten Herbst war eben diese weiße Papierrevolution, also die alle ihre A4-Blätter hochgehalten haben. Im Zusammenhang mit dem Lockdown-Maßnahmen, was wir auch sehen, ist, dass darauf eben reagiert wurde, auch wenn man es nicht so gerne in der Politik zugibt. Und äh, was wir aber auch sehen ist, also es gibt schon durchaus durchwachsenere Stimmen, aber es gibt eben auch sehr viel Zuspruch tatsächlich von den Chinesinnen und Chinesen, die sagen, wir sind äh, in Anführungszeichen, wir sind weg von unserem Jahrhundert der Schande, wir wollen weitere Wirtschaftsreform und sind auch sehr wahrscheinlich nationalstolz auf diesen innovativen Fortschritt, den man sieht. Die junge Generation fährt ja ein bisschen oder wurde so ein bisschen entlastet und damit auch weiter eingekauft. Wir sehen den demografischen Wandel, darauf wird reagiert. Dass hier ein Kindpolitik aufgelöst wurde oder also aufgehoben wurde und da gibt es dann immer noch wieder so ein Phänomen, ich nenne es jetzt mal sehr flapsig Brot und Spiele. Also man sieht, da ist ein Unmut, da muss man drauf reagieren und das findet eben auch statt. Und da ist die junge Generation durchaus im Blick der mhm. Führung, auch wenn man das vielleicht nicht ganz so nach außen Aha. stellt.
1: Das heißt, es ist jetzt nicht ein wahnsinnig großes Anliegen von äh, Xi Jinping die jüngere Generation in den Fokus zu nehmen.
2: Vielleicht nicht in den Fokus, als dass man sagt, wir möchten denen auch noch Macht geben, dass sie uns vielleicht irgendwelche äh, ja äh, aufoktrieren. Das nicht, aber dass sie systemisch eine Rolle spielen, auf jeden Fall und dass sie eben da auch schauen, wie sie ja China weiterhin m- am Leben halten, mehren. Also der Wandel, der demografische Wandel ist so massiv, dass viele der jungen Chinesen und Chinesen eben unter den Sozialkosten, den Lasten der Versorgung äh, zusammenbrechen. Das muss staatlich aufgefangen werden und das geht Das geht auch nur, wenn man eben wirtschaftlich weiter gute Angebote macht, ansonsten gibt es äh, nachteilige Effekte und eben wieder vielleicht mehr Unmut oder auch Revolten und das will man natürlich unterbinden und das geht nur, indem man gute Angebote macht, damit die große Majorität der jungen Chinesinnen und Chinesen dann eben auch weiterhin zufrieden bleibt und ist.
1: Also Lockdown und Pandemie haben ihm in China nicht geschadet. Xi Jinping hat sich auf dem Volkskongress dort für eine dritte Amtszeit als Staats- und Parteichef bestätigen lassen.
0: Deutschland von Nova. Update.
1: Jetzt gibt es dann wirklich auch mal Geld. Die ersten Studierenden bekommen jetzt die 200 Euro Energiepauschale. Das hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP versprochen. Durchschnittlich drei Minuten soll die Antragstellung dauern. Ab nächsten Mittwoch steht das Antragsportal dann allen offen und frei. Wie bereits jetzt schon möglich ist es, auf die Seite zu gehen. Und das hat Christian Schmidt aus unserem Team gemacht. Hi.
3: Hallo. Ja, es äh, könnte kompliziert sein. Also es heißt ja, äh, es dauert nur drei Minuten, die Antragstellung. Aber um den Antrag überhaupt stellen zu dürfen, braucht man einen Zugang zur Antragstellungsplattform. Das ist ein bisschen tricky, aber auch nicht unlösbar, muss man sagen. Können wir gleich mal durchgehen. Gut, aber die Testphase zumindest, die war schon mal erfolgreich. Die war erfolgreich, deshalb kann es nächsten Mittwoch in echt losgehen. Die ganze Plattform mitsamt Anmeldungen wurde einem breiten Test unterzogen, sagt unser Reporter Marcel Fehr. Geprüft wurde da, ob alle technischen datenschutzrechtlichen Auflagen erfüllt wurden und auch ob dieser Antrag überhaupt reibungslos funktioniert. Diese Testphase,
1: die war laut Sachsen-Anhalts Digitalministerin erfolgreich. Die haben das Ganze auch organisiert und deshalb werden ab heute bereits die ersten 200 Euro Einmalzahlung ausgezahlt. Eben an diejenigen, die in dieser Testphase teilgenommen haben.
3: Okay, wer kriegt denn überhaupt die 200 Euro? Also zwei Dinge sind wichtig, wenn man das Geld beantragen will. Und zwar, dass man am 1. Dezember 2022 entweder an der Hochschule eingeschrieben war oder in einer Fachausbildung war. Und das Zweite ist, dass man zu diesem Stichtag seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatte. Heißt auch, dass ausländische Studierende das Geld auch bekommen können. Auch Leute, die gerade Urlaubssemester machen, müssen keinen Schiss jetzt irgendwie haben, dass sie das Geld nicht bekommen. Das Bildungsministerium schätzt, dass es insgesamt rund 3,5 Millionen Leute sind, die die 200 Euro kriegen. Mhm. Also eine ganze Menge Mhm. schon.
1: Äh, Noch fünf Tage Zeit, aber du sagst, prokrastinieren, bitte nicht, schon mal jetzt anmelden.
3: Nee, wir können das gerne mal gemeinsam ausprobieren. Die Internetseite ist easy, kannst du mal eingeben. www.einmalzahlung200.de Da könnt ihr ab nächsten Mittwoch dann den Antrag stellen. Aber man muss ja jetzt ja ein Konto anlegen, da oben rechts. Mhm. Bist du drauf? Ja, ist aber
1: übersichtlich,
3: finde ich. Ist nicht schlecht. Ja. ja.
1: Jetzt oben rechts muss ich hier, okay, Konto anlegen, da steht aber, dass ich dafür ein Bund-ID-Konto Bund brauche. Bund-ID, genau. Das?
3: das ist ein gesichertes Konto, das man anlegen muss, um okay. mit Behörden zu kommunizieren. Mhm. Und da werden wir jetzt wieder weitergeleitet auf den ID Link id.bund.de. De. Richtig. Okay. Und jetzt müssen wir da erstmal ein Konto anlegen.
1: Und da braucht man was dafür? Online-Ausweis? Elster-Steuerzertifikat, was ist? Ja, ja, das sind so
3: diese beiden empfohlenen Möglichkeiten. Also wer bei Elster, diesem Steuerprogramm Mhm. ist, der kann darüber arbeiten oder eben mit dem Online-Ausweis. Aber, Mhm. um dich mit diesem Online-Ausweis bei Bund-ID wiederum anzumelden, brauchst du... Ach, noch ein Konto. Richtig, so. (lacht) Guck mal, und das geht hier als App auf dem Handy. Ich habe das nämlich hier, äh, auch wenn das jetzt alles kompliziert klingt, man muss sagen, Online-Ausweis ist schon geil. Mhm. Schau mal, ich mache die App auf auf dem Handy und dann sagt die mir äh, zum Verifizieren Ausweis ans Handy halten. Ich mache das mal eben. Und dann macht es hoffentlich ein Geräusch. Pass mal auf. Mal klappt ja. Es geht nicht. Warte, warte mal kurz. Pling. Prüfung starten. Jetzt. Ah, ja, da hast, hast du das ist Ja, ich, ich hab's gehört, gehört. ich hab's okay. gehört. Okay, ja. so. Jetzt bin ich drin. Man muss ihn richtig rumhalten. Das ist auch noch eben. gerade gemerkt. Ja, war falsch rum. Ja. Als ich das das erste Mal gemacht habe und es hat funktioniert, dachte ich, mega, wir sind geil in der Zukunft. Aber dafür muss eben der Online-Ausweis freigeschaltet sein. Das geht mit allen Ausweisen, die nach dem 1. Januar 2021 ausgeschaltet
1: werden. Wir fassen nochmal zusammen für den Moment. Nicht, dass hier ihr durch die Lappen geht. Erst Elster Nummer oder Online-Ausweiskonto anlegen. Mhm. Dann Bund-ID-Konto anlegen. Korrekt. Dann einmal Zahlungskonto anlegen. Right. Dann beantragen. Ja.
3: Nur. Es klingt wirklich komplizierter, als es ist. Das schafft man schon. Und es ist drini freundlich. Also man muss nicht mit dem Antrag zum Bürgeramt schlappen. Geht alles online. Wer das mit ELSA oder jetzt Ausweis nicht hinkriegt, mittlerweile gibt es noch ein weiteres System über eine PIN, die man sich bei einem Ausbildungsbetrieb holen kann. Nur eben, wer die Kohle jetzt schnell braucht, der sollte sich dann schon ab heute mal drum kümmern, auch wenn man den Antrag erst nächsten Mittwoch dann abschicken kann.
1: Testphase also beendet. Erfolgreich sagt der Bund, was ihr tun müsst, wenn ihr Studierende seid, um an diese 200 Euro Einmalzahlung zu kommen. Christian Schmidt hat es euch erklärt. Ihr könnt ihn auch anrufen. Deutschland. Es ist doch so, ihr kommt nicht auf die Arbeit, unentschuldigt, ein, zwei, drei, viermal, und dann seid ihr den Job los. Bei Bundestagsabgeordneten, da scheint das ein bisschen anders zu sein. Sarah Wagenknecht von den Linken zum Beispiel fällt seit längerer Zeit schon durch Nichtdasein in Sitzungen auf. Nun ist der Bundestag ja aber auch kein normaler Arbeitgeber. Er kann ja niemanden so richtig rausspeisen. Trotzdem hat das Folgen, wenn Abgeordnete häufiger nicht da sind. Welche, sagt uns Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner. Frau Wagenknecht ist nicht mehr hier. Die letzten neun Abstimmungen hat sie verpasst, ihre Aktuelle Stunde auch. Sie sollten lieber in ihren eigenen Reihen aufräumen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
6: Philipp Amthor von der CDU hat sich am Rednerpult mächtig aufgeregt. Aber letztlich hat er das wiederholte Fehlen von Sarah Wagenknecht wahrscheinlich sehr genossen. Und seinem Parteikollegen, dem CDU-Chef Friedrich Merz, ging es wahrscheinlich ganz genauso.
5: Es wäre doch ganz schön, wenn diese Kollegin hier heute Morgen an dieser Debatte mal
6: Ach. teilnehmen würde. Statt in Deutschland durch jede Fernsehsendung... Zu gehen. Mit jede Fernsehsendung meinte er übrigens hart aber fair. Da ist Sarah Wagenknecht nämlich aufgetaucht, während ihre Kolleginnen und Kollegen im Berliner Parlament saßen. Aber nicht nur die Konservativen, sondern auch die eigene Partei macht Stress. Die linken Abgeordnete Katrin Vogler twitterte zum Beispiel.
0: Mir reicht es. Wir reißen uns hier den a auf. Dann trendet wieder die faulste Abgeordnete mit völlig verrutschtem Kompass.
6: Also da stellt sich doch die Frage, wenn jemand in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, dann aber nicht an den Debatten teilnimmt und im schlimmsten Falle regelmäßig nicht bei den Abstimmungen erscheint. Hat das dann nicht irgendwelche Konsequenzen? Klare Antwort, äh, jein. Denn?
2: Also Abgeordnete sind erstmal nicht weisungsgebunden, sagen wir es mal so.
6: Isabel Borucki ist Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Marburg. Und was sie meint ist... Es ist generell sehr schwer, einem Abgeordneten irgendetwas vorzuschreiben. Und das ist auch ganz gut so, denn wir leben ja in einer funktionierenden Demokratie. Im Parlament gibt es nun aber Sitzungswochen und da gilt für alle Abgeordneten.
2: Also sie müssen sich in Sitzungswochen in eine Anwesenheitsliste eintragen und dann eben an namentlichen Abstimmungen teilnehmen. Also darum geht es eigentlich. Und wer eben diese Abstimmungen versäumt, der muss dann Strafe zahlen, dass dann eben beispielsweise 100 Euro abgezogen werden von der Kostenpauschale.
6: So, 100 Euro, das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so wahnsinnig viel für einen Abgeordneten, aber dieser Betrag gilt pro Tag. Und es kann auch noch mehr werden, meint Julia Reuschenbach, ebenfalls Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin.
0: Wenn man bei der Nichteintragung auch nicht beurlaubt war, dann kann diese Summe auch nochmal auf 200 Euro steigen.
6: Das soll klar machen, Moment, es kann jetzt schon mal vorkommen, dass jemand nicht da ist, aber das darf eben kein Dauerzustand werden.
0: Und wenn man sich das mal hochrechnet, ja, Abgeordnete haben ein gutes Einkommen, aber nichtsdestotrotz, wenn, ich, wenn man das auf die Sitzungswoche überträgt, 600 bis ähm, 900 Euro können da zusammenkommen, dann ist das schon auch für einen Bundestagsabgeordneten am Ende nicht wenig Geld.
6: Es gibt jetzt natürlich ein paar Gründe, die der Bundestag tatsächlich als Entschuldigung für die Abwesenheit anerkennt.
0: Wenn sich jemand, wie wir es auch als normale ArbeitnehmerInnen kennen, zum Beispiel mit einem ärztlichen Attest krank schreibt, dann wird diese Kürzung wieder reduziert. Oder wenn man mal über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spricht, eben die Betreuung eines erkrankten Kindes unter 14 Jahre, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, das Kind zu versorgen, dann ist auch das ein Entschuldigungsgrund.
6: Aber Ein bisschen bluten müssen die Abgeordneten auch dann, denn die Strafe in Anführungszeichen liegt dann nicht mehr bei 100 oder 200 Euro pro Tag, sondern bei 20 Euro. Viel Schlimmeres als solche Strafzahlungen blühen den Abgeordneten aber nicht. Vor allem können sie natürlich nicht entlassen werden oder sowas, sagt Isabel Borucki.
2: Nein, also da gibt es keine Handhabe, keine... Ich sage jetzt mal Sanktionsmöglichkeit, weil die Zugehörigkeit zum Parlament ja an das Mandat und an eben die ähm, Wahlberechtigten gebunden ist. Und insofern hat der Bundestag da keine Handhabe, außer halt eben die vorhin schon genannte Kostenschraube anzuziehen.
6: Entlassen können die Parlamentarier nämlich höchstens wir, die Wählerinnen und Wähler, alle vier Jahre. Und um dann beurteilen zu können, ob sie auch alle da waren und ihre Arbeit ordentlich gemacht haben, können wir nachschauen. Zum Beispiel bei Abgeordnetenwatch.de.
0: Viele Bundestagsabgeordnete machen es aber auch so, dass sie über ihre eigenen Websites zugänglich machen, wie sie sich bei Abstimmungen verhalten haben. Und natürlich machen sie da auch ihre Redebeiträge zugänglich, sodass man also auch sehen kann, wer hat im Plenum denn zu was gesprochen.
6: Und ob notorische Schwänzer Chancen auf eine Wiederwahl haben? Tja... Das entscheiden dann wohl wir.
3: Update.
1: Wo sehen Sie sich eigentlich in fünf Jahren? Das ist so eine super klassische Frage in Bewerbungsgesprächen. Und irgendwie ist es ja auch ziemlich langweilig, weil dann antwortet man drauf, ja, ich möchte irgendwie das Unternehmen weiterbringen und schon auch innovativ sein und ein paar Projekte würde ich gerne machen, die alle voranbringen, bla bla bla. Wie wäre es denn mal stattdessen in Bewerbungsgesprächen mit einer Runde zocken? Und dann mal zu gucken, wie zocken die Bewerberinnen und Bewerber eigentlich. Virtual Reality-Spiele sollen nach einer neuen Studie eine gute Methode sein für ein Unternehmen, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Markus Weinmann ist Professor für Business Analytics an der Universität Köln und hat dazu eine Studie gemacht. Ich habe heute mit ihm gesprochen wollte wissen, was die VR-Spiele
5: da genau über einen verraten. Also VR-Spiele sind einmal geeignet, um bestimmte, sag ich mal, Bewegungsrhythmen äh, zu analysieren. Das sind so Sachen, ähm, die normalerweise auch im Job relevant sein können, wie beispielsweise Verarbeitungskapazität. Das heißt, wir können anhand von ja, Vorgehen in VR-Spielen ungefähr gucken, ob so eine Verarbeitungskapazität sich auch auf ja, Aufgaben in einem echten Job übertragen lassen oder zumindest messen lassen. Das heißt, in so einem VR-Spiel wird dann explizit eine Szene aus
1: dem jeweiligen Job, für den ich mich bewerbe, nachgespielt oder ist das erstmal ganz grundlegend was, was Aufschluss über mein
5: Handeln geben soll? Ja, also es eignet sich natürlich nicht jedes VR-Spiel. Wir haben in unserer Studie jetzt eines genommen als Beispiel, dass der Job Simulator heißt das Spiel mhm. und darin, kann man sich so vorstellen, das ist so ein äh, Spiel, bei dem die Versuchsteilnehmer anhand von ja, einer ja, Bedienung verschiedene Aufgaben gemacht haben. Also man kennt das vielleicht aus dem Assessment Center, dass das so Postkorbübungen übungen sind, wo man Dinge priorisieren muss. Also da war das Spiel schon speziell darauf ausgelegt, mhm. ähm, auf solche Tätigkeiten. Andere VR-Spiele mögen sich vielleicht da nicht so eignen. Das heißt, es muss schon ein VR-Spiel sein, das in einer gewisser Weise so designt ist, dass es auch dann passt für spätere Tätigkeiten. Mhm. Lassen Sie es nochmal bei dem Spiel bleiben, wo das in Ihrer
1: Studie da benutzt wurde. Also das heißt, ich muss dann quasi relativ schnell kategorisieren oder welche Fertigkeit wird abgefragt? Genau, also in dem Spiel geht es darum,
5: man ist im Prinzip ein Ober und kriegt bestimmte Dinge rein, oder man steht in der Küche und kriegt bestimmte Aufgaben rein, bestimmte Bestellungen rein und muss die jetzt nacheinander abarbeiten. Und man kann sich so vorstellen, jetzt auch beim Kochen, manche Dinge muss man früher machen, manche später, man muss ein bisschen priorisieren. Darum geht es in dem Spiel und wir haben uns da eben angeguckt, wie gut im Hinblick auf Schnelligkeit die Versuchsteilnehmenden diese Aufgaben gemacht haben. Mhm. und
1: Und wenn man besonders schnell ist, heißt das theoretisch, dass man intelligenter ist
5: oder welchen Rückschluss ziehen Sie? Ja, wir haben uns tatsächlich angeguckt, äh, solche Faktoren wie Verarbeitungskapazität. Das wird auch in typischer Weise in assessment abgefragt. Wir haben aber auch generelle Intelligenz gemessen und ähm, haben eine ja, sogenannte Korrelation, also einen Zusammenhang festgestellt äh, zwischen ja, allgemeiner Intelligenz und Spielzeit. Das heißt, je höher meine allgemeine Intelligenz war, desto niedriger die Spielzeit. Also Spielerinnen mhm. waren schneller. Und das Gleiche hat auch mit Verarbeitungskapazität funktioniert. Wenn Spielerinnen eine höhere Verarbeitungskapazität hatten in einem ja, Test, den wir quasi im Anschluss durchgeführt hatten, waren die auch in dem Spiel ja, schneller.
3: Mhm.
5: In welchen Jobs empfehlen Sie denn den Einsatz dann von solchen VR-Spielen? Wo, wo macht das Sinn? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann durchaus in verschiedenen Arten von Jobs verwendet werden. Ich würde jetzt quasi aus einer Management-Perspektive sagen, das sind vor allem vielleicht auch Management-Aufgaben. Hm. Also sowas, wo man tatsächlich ja, schnell reagieren muss. Viele Aufgaben kommen rein, man kann sich das vorstellen, viele E-Mails kommen rein, man muss nach Prioritäten sortieren. Also dort, wo man tatsächlich viele Informationen verarbeiten muss, kann man sich durchaus vorstellen, dass das gut funktioniert.
1: Sagt Markus Weinmann. Er ist Professor für Business Analytics an der Universität Köln und hat eine Studie gemacht zu VR-Spielen in Bewerbungsgesprächen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.